0: Hallo und herzlich willkommen zum PradaCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco, Hallo, der Andreas, Auswärts Sieg! und der Kevin.
1: Tja, wer hat zwar eins getippt?
0: <lacht> ich, oder? Dann müssen wir den Tippspielbeauftragten Basti fragen, der heute leider okay. nicht da ist, weil er lieber ähm, irgendwo Urlaub macht. Hm. Ich glaube, ich war es, der 2-1 getippt hat. Ach ja. <lacht> Immer diese Weicheier-Tipps. <lacht> ähm, ähm, ja, die Weicheier-Tipps. Die, ich, man könnte fast vermuten, mit dem, gerade wenn wir noch so euphorisch und jetzt sind wir wieder so. Ähm, ruhig, aber das könnte auch daran liegen, dass wir uns zusammenreißen, damit die Sendung nicht komplett ausartet. Denn wir Wollte nehmen ja. gleich jetzt, erst durchdrehen. Na gut, dann machst du das gleich. Dann heb dir das auf, denn dann kann ich sagen, warum du auch durchdrehst. Denn wir nehmen <lacht> heute direkt am Dienstagabend auf und ähm, es ist noch keine halbe Stunde her, dass die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und den SC Paderborn abgepfiffen wurde und der SCP 2 zu 1 gewonnen hat. Da wir uns leider in der englischen Woche befinden, müssen wir, was heißt leider, ähm, müssen wir uns aber erst mit noch einem Spiel davor beschäftigen, denn über das haben wir auch noch nicht geredet. Deswegen haben wir heute auf unserem Zettel zwei Spiele und zwar auch das Samstagsspiel gegen Chemnitz, bei dem wir ebenfalls mit 3 zu 2 gewonnen haben. Und es ist ein bisschen gruselig, dass ich so viele Siege in einem Podcast jetzt schon aufgezählt habe, dass ich den Marco mal frage, ob er das genauso gruselig findet.
2: Ja, ist ungewohnt, ne? Aber kann man sich dran gewöhnen? Also, <lacht> absolut. Also das ist, wenn das normal wird, ist das schön. Aber prinzipiell hört es oder fühlt es sich äh, seltsam an, wirklich. Also ein sehr fremdes Gefühl. Dass man gar nicht bedröppelt nach so einem Spiel ist und, das ist total und zweimal hintereinander. Ja, das
0: hat man schon lange nicht mehr. Dass man sich auch plötzlich so als Favorit fühlt, wenn man jetzt in irgendwelche anderen Spiele vielleicht reingeht und das alles drumherum, das ist schon. Ach, also man fühlt sich an die großen magischen Zeiten einer, die noch gar nicht so lange her sind. Ach ja. Okay, gucken wir mal so auf die Gegenwart.
1: Spiel. Jetzt sprechen wir echt noch über dieses unfassbar grandiose 3 zu 2.
0: Ja, richtig, Kevin. Ja. Ähm, wie hast du denn das 3 zu 2 verfolgen können? Warst du denn live im Stadion dabei?
1: Nein, Was? meine Mutter hatte Geburtstag ist um 70 geworden, deswegen habe ich es auf dem Fernsehbildschirm nebenbei erhascht.
0: Durftest du das oder war, wurde das... Ähm ja, natürlich. Hat sie sogar angemacht. <lacht> <lacht> Na, dann würde ich sagen, sagen wir hier auch herzlich noch nachträglich im Paracast. Ähm, alles Gute nachträglich an Mama Kevin.
1: Werde ich ausrichten.
0: <lacht> Auf alle Fälle, ja. Ausrichten, die muss sich das anhören. Ja, oder so. <lacht> <lacht> Hört die das nicht regelmäßig? Doch,
1: klar. Ja, ah, so. Ich
2: Stimmt. An. So einige Mutti's hören das ja.
0: Richtig. Okay, aber ähm, genau, da du, konntest du nebenbei gucken, zählt es nicht zu den 6.181 Zuschauern, die da waren, ähm, das waren ungefähr 1.700 mehr, als man vorher erwartet hat, was eigentlich schon ähm, mich eigentlich gar nicht so sehr überrascht hat. Oder Andreas, hat dich diese, dieser doch überschwängliche Andrang, also in Anführungsstrichen natürlich überschwänglich, weil das Stadion war trotzdem nur halb voll, aber hat dich das denn ähm, überrascht oder war das eher so, ja, irgendwie auch gar nicht so überraschend?
3: Ja, ich, ich habe es mir auf jeden Fall gewünscht, dass so wenigstens 6000 kommen, ähm, weil zu einem Spielpremiere, wo jetzt auch wirklich das erste Spiel schon echt Bock gemacht hat auf, äh, ja, auf die Mannschaft, dass da nur mit 4500 gerechnet wurden und damit halt schon irgendwie ein bisschen tief gestapelt wurde. Da war ich schon so ein bisschen bedrückt und ja, das habe ich auch auf Twitter geschrieben dass da halt nicht ganz so viele kommen wollten, dass dann 6.000 waren. So habe ich mir das vorgestellt, so habe ich mir das gewünscht. Das war gut.
0: Ja, das, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, dass das tatsächlich auch gut so war. Und ähm, anscheinend doch in Paderborn doch ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Euphorie, aber ein bisschen mehr Optimismus da ist, als noch vielleicht ähm, vor ein, zwei Jahren. Und der Optimismus wurde ja auch irgendwie ähm, bestätigt, weil wir haben ja... Marco, ähm, eigentlich losgelegt wie gegen Halle im ersten Spiel gegen Chemnitz, oder?
2: Ja, war super. Also definitiv. äh, Gerade die ersten 20 Minuten äh, war echt Spiel in eine Richtung, fand ich. Chemnitz kam überhaupt nicht ins Spiel. Und das wurde ja dann recht schnell auch belohnt. Wir hatten ja vorher auch schon ein, zwei gute Chancen, aber dann, dass der Krause dann das 1-0 macht, freut mich sogar doppelt, weil ich es ihm echt gegönnt habe. Der hat sich ja die letzten Spiele auch in der letzten Saison so reingehauen und spielt jetzt wieder so konstant super gut und haut sich wieder rein. Also top.
3: Das erste Drittligator war das erste, ne? Für Krause. Ja. ja. Fand ich, hätte ich, ich hätte gedacht, ja. der hätte schon eins gemacht. Nee, hat er sich
2: richtig gefreut drüber, ja. Ja. genau. Und es war auch total verdient, ne? Also hat er auch Ach schön gemacht. Ja, ich meine, Vassey hat den ja so ein bisschen irgendwie falsch angenommen und hat den dann aufgelegt und es war echt wie aus dem Lehrbuch, das Ding.
3: Ja, vor allem beeindruckend, wie die den Ball da noch gehalten haben im 16er. Sonst wäre das so eine Situation gewesen, da wäre der Ball, bevor er zu Vassey gekommen wäre, wäre er schon weg gewesen in der letzten Saison. Und so haben die den Ball wirklich gehalten. Vassey. Völlig überlegt, wie immer, einfach den Ball auf Krause gespielt und der wichst das Ding da eiskalt rein. Ja, war geil. Also, ja, war cool. Cool. Und ich meine, gerade der
2: Anfang, ich meine, die waren ja so schnell nach vorne und da waren wieder so variabel. Also was, was man meiner Meinung nach seit zwei Jahren schon nicht mehr gesehen hat, wie schnell die mal eine Seite wechseln können. Also die gucken, die gucken ja? wirklich nach vorne und zur Seite und dann machen die den Seitenwechsel, dann hast du da mit dem Jimmy so einen super schnellen Typen
0: rumrennen. Also immer brandgefährlich.
3: Ja, super geil.
0: Was aber mindestens genauso gefährlich ist, ist irgendwie unsere Verteidigung, weil obwohl wir so gut gespielt haben, kam es dann naja irgendwie ähnlich wie schon in beim ersten Spiel ähm, zum Elfmeter gegen uns, weil Bertels ein Spieler ja in der 29. Minute gefault hat und ähm, dann ja kam ein des große Moment, denn er hat diesen Elfmeter tatsächlich gehalten. Und ähm, ja, Kevin, wie sicher hast du dir das überhaupt gesehen, diese, diese Szene und den Elfmeter? Und ja, falls, natürlich. Ja, wie sicher warst du dir denn, dass ähm, jetzt Singer diesen Elfmeter hält? War mir totsicher. <lacht> da habe mir totsicher hier, ne, ein
1: Riesenkeeper äh, mit Top-Reflexen. Und vor allem äh, irgendwie weiß der sehr oft, wo der Ball hingeht. Also das hat man heute gesehen, wo wir noch drüber sprechen werden nachher. Ähm, der hat einen guten Riecher. Natürlich war ich mir nicht sicher, dass er hält, aber ich
0: habe äh, dementsprechend laut gejubelt. Und er hat uns ja dann ein bisschen auch im Spiel gehalten, weil ein paar Minuten später musste er auch einen Ball von der Linie mhm. runterkratzen. Recht spektakulär sogar.
1: Mhm. Ja, der Kopfball, ja. ne? Ja. Ja. Der hat das gelernt bei den Bayern. Und bei Magdeburg bei... natürlich auch.
0: Richtig, da hat das, glaube ich, dann verfeinert. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Aber ist eine echte Bereicherung fürs Team, ne? muss man ganz Absolut. ehrlich sagen. Also der war ja in Halle, hat also so ein paar Mal. Naja, da war ein bisschen wackelig. Ne? Dann sind die Dinger auch einfach mal durch, Straf, durch den Strafraum durchgeflogen und er zugeguckt. Aber jetzt ähm, gegen äh, Chemnitz das Spiel war schon sehr, sehr sicher. Macht das Spiel auch total schnell, ne? Also
0: wenn es drauf ankommt und so. Ja. Ist aktiv. Also Ich finde ihn sehr gut. Zu macht Linie das Spiel gut. sehr schnell, ähm, muss ich dich fragen, wenn es drauf ankommt, hast du gemeint. Aber insgesamt, das fiel mir gerade beim Spiel gegen, ähm, gegen Lotte auf, dass er... Ticken, glaube ich, länger, auch bei den Abschlägen als Lukas Kruse. Oder kommt mir das noch so vor?
2: Also bei Lotte war es jetzt auch extrem. Das fand ich auch. Es sah aber ein bisschen gewollt auch aus, fand ich. Ich meine, die haben das Spiel ja allgemein langsamer gehen lassen als das gegen Chemnitz und auch das ja. gegen Halle. Ähm, sah mir ein bisschen nach Taktik aus, weil auch englische Woche. Aber ja. prinzipiell, also eher... Ist, also er, er sieht auch die Situation, wann er schnell machen kann. Ne? Also, wenn er eh schon am Rande des 16er ist, den Ball in der Hand hat und den eben schnell wegrollen kann und so, da ist er super gut. Und äh, auch von den Abschlägen her muss man sagen, die Dinger kommen ja echt wirklich fast auf den Punkt. Also, selten, dass mal was nicht, nicht ankommt. Ja. Schon
1: okay. heftig. Das ist das im Tor, was Wasser auf dem Spielfeld dann ist. Ne? Ja. ja de- dessen Bälle sind ja auch unfassbar, wie die ankommen. Aber gut, zurück zu Zingerle.
2: Ja aber, ich mein, aber, ja, aber Wasser ist auch so ein Ding. Da frage ich mich ey, echt, ich meine, ich habe das heute ja noch geschrieben, ey, wieso hat der Typ in der Regionalliga gespielt? Ja, irre, oder? ne <lacht> der, der ist jetzt von 0 auf 100 unser Spielmacher geworden und macht das echt geil. Intelligent, schnell. Immer ne, durch, überlegt. Ja, immer überlegt, genau. Kämpft. Ich meine, wenn der auf dem Boden ist, grätscht er sich mal irgendwie den Ball heran und versucht noch den Pass zu schlagen. Also, Wahnsinn.
1: Ja. Vielen Dank an den BVB, die ja. gerade in Ahnung, was... mal wieder verloren haben. Die könnten ja ein Wasser jetzt gerade gut gebrochen. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, dann hat man sich ja tatsächlich auch noch gegen Chemnitz, am, wie irgendwie auch gegen ähm, Halle in der letzten Minute der ersten Halbzeit noch belohnt und sogar noch das 2 0 geschossen und ging eigentlich mit einem Recht am ähm, ja, soliden Vorsprung in die Halbzeitpause. Das war mal wieder Zulinski, der so ein bisschen, wie wir schon letzte Woche angesprochen haben, ex- extrem gefährlich irgendwie ist, wenn es irgendwie ums Tore schießen geht, was man ihm jetzt eigentlich gar nicht so als Hauptrolle vielleicht zuschreiben würde. Ich schon. Echt? Ja,
1: er tippt ihn ja jedes Mal. Ich tippte ihn
2: immer. Also ich, find, ich fand den, den letzte Saison schon brandgefährlich. Also den hat ja. man vielleicht nicht richtig in Szene gesetzt. Aber jetzt äh, macht er die Dinger, ne? Also. Spielt zwar immer nur 60 Minuten
0: <lacht> dafür macht er seine Tore. Ja, leider ging es dann aber nicht so feurig weiter, denn wir haben dann tatsächlich ähm, das 2 zu 1 recht kurz nach, ähm, nach Wiederanpfiff bekommen und ähm, das, das zieht sich ja gerade so ein bisschen durch, dass wir irgendwie immer irgendwelche Gegentore kassieren. Ähm, da muss ich mal die Frage in die Runde werfen und vielleicht kann zuerst Andreas die beantworten. Wann schaffen wir es denn mal als erstes irgendwie mal zu Null zu spielen?
3: Im nächsten Spiel gewinnen wir 4 zu (lacht) Null.
1: So, Tipp ist schon gefallen. Super. Sonst noch mehr?
0: Und hat von euch zufällig ja, mir das ja. 2 zu 1 noch vor Augen. Ich habe im Kopf, dass das wieder so ein, ähm, eine Sache war, wo man wieder strodig, strodig ja. äh, ein bisschen ja, nachsagen ja. muss, dass das nicht so optimal war, was er gemacht hat.
1: Ja, also man hat echt manchmal, ich mag den Mann gerne, ne? und ich auch als Typ auf dem Platz. Und er hat auch viele coole Tacklings dabei. Aber manchmal hat man so den Eindruck, dass er entweder im Stellungsspielen ein Defizit hat oder einfach manchmal auch zu langsam schaltet. Ne, der, der, der hat ja vorher einige Dinger gut abgefangen und auch nachher. Aber mhm. in der Situation dachte ich ja, meine Herren, ey. Und das ist immer so auch diese Teile, was Basti in der letzten Folge meinte, wenn er dann einen Elfmeter für den Gegner quasi rausholt. Ja. Ähm, auch das sind immer diese Momente, wo er denkt, was ist denn jetzt passiert, ne? Ein Blackout oder
0: ja. Aber gerade dieses Enteilen, ähm, was manchmal so ganz, ganz blöd aussieht, weil dann irgendwie ein Spieler an ihm vorbei ist, ist mhm. das ein, vielleicht ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir halt recht hoch stehen und eigentlich unsere ja. Innenverteidiger gar keine Fehler Absolut. machen dürfen?
1: Absolut. weil Also das Ganze, ne, ähm, auch dass Zulinski heute zum Beispiel ein bisschen schwächer die spielen ein Hurra-Fußball im Moment in der ersten Halbzeit vor allem. Das scheint darauf ausgelegt zu sein, möglichst viele Tore in Halbzeit eins zu schießen. <lacht> ähm, in der Hoffnung, dass danach dann halt der Fußballgott hilft. Ähm, ist, ist der Wahnsinn. Und klar, wenn du dir dann einen Gegenangriff fängst und im Zentralmittelfeld so eine Lücke klafft, das hast du ja vorhin, glaube ich, auch geschrieben, ne, Stefan? Ich glaube nicht. Ähm, ich hatte das geschrieben. Oder du, Andreas, ja. Mhm. Ähm, das sieht man dann schon manchmal. Und dann siehst du halt auch mal blöd aus als Innenverteidiger, ne? Nur jetzt hat er heute halt den den Böder geschont und ja, beide auswechseln würde nicht gehen.
0: Es ist ja noch mal gut gegangen, ne? Genau, man muss ja auch sagen, Strolik hat seinen Fehler ja mit seinem ähm, Abstauber zum ähm, 3-1 wieder gut gemacht und Jetzt mal Hand aufs Herz, ähm, in der Szene, bevor er das 3-1 macht, wird Schonlau eingewechselt und ähm, <lacht> ich hatte jemanden ja. bei mir auf der Tribüne, er meinte, Schonlau kommt, ich gehe runter und hol Bier, weil der ähm, <lacht> sich da nicht sicher war, dass das die beste Idee war. Und lustigerweise ist halt Schonlau derjenige, der da, glaube ich, ähm, quasi mhm. die, die den Ball zum Torwart spielt, der den abprallen lässt und dann Strohlig einschiebt. Ähm, so ist es. Wie Wie unwohl. Mit dem ersten
3: Ballkontakt.
0: Andreas, wie unwohl war dir denn, wo du ähm, Schonlau gesehen hast, dass der jetzt kommt?
3: <lacht> ja, es ist so, wie du das schon mal gesagt hast, irgendwie äh, spielt er nie wirklich gut, aber trotzdem findet er immer seinen Weg in den Kader und, und ja, plötzlich stand er da wieder. Und anstatt zum Beispiel halt so ein Wimmer, der äh, für mich irgendwie immer Favorit gewesen wäre zum Einwechseln, kommt dann auch mal äh, ein Schonlau in die Innenverteidigung. Das war, mh, ich sag mal, unruhigend.
2: Ist der in der Innenverteidigung
3: gewesen? Ja, sicher. Ja, Böder ist nach, äh, auf die Linksverteidigerposition gegangen, ah. Bertels ist ja rausgegangen. Ach ja,
1: stimmt, ja, ja, das reicht ja und,
3: ja. und Schonlau ist dafür dann in die Innenverteidigung gegangen.
1: Ja, ja den sieht er da wohl auch, ne? Das wär, ja, ne? Damit hätte sich die Frage, die wir vor der Saison uns gestellt haben, wer denn der vierte Innenverteidiger sein könnte, auch geklärt. Ja.
3: <lacht>
1: ja, gut, der Feser ist ja immer noch verletzt oder
2: im Aufbautraining, weiß ich gar nicht gerade.
1: Ja, leider, ne? Er ist im Lauftraining, wo gerade. Den hätte ich gerne mal gesehen.
2: Ja, wir wollen noch ein paar Wochen dauern bei dem. Das stimmt das Stimmt schon, ne? der Schonleut, der spielt sich immer wieder in den Kader. Ne? Also das, gut, Nach dem heutigen Spiel kann man da jetzt auch nicht so
0: böse drum sein. Genau, er hat sich ja dass er auch jetzt mit der Leistung ähm, bestätigt, dass er sich da reinspielen konnte. Und dann ähm, kann man sich auch mal ähm, freuen für den Jungen, weil der ja dann doch, ich glaube, zumindest bei manchen Leuten, so zumindest in meiner Umgebung, einen recht schweren Stand hat, weil er <lacht> dann doch manchmal so ein bisschen enttäuscht, um die, mich diplomatisch ähm, auszudrücken. Dezenter Hinweis. Ja. ja. Nee, nicht nur ihr, auch andere. Ich rede auch mit anderen Leuten über ähm, Schonlau und auch die sind nicht immer überzeugt. Ist
2: aber bei mir genauso. Bei den Leuten, mit denen ich sonst so zusammenstehe, die sehen das genauso. Also <lacht> Schonlau ist da durchweg in der Kritik.
0: Aber er zeigt es uns allen und er ist ja noch jung und der kann sich ja noch entwickeln und noch zeigen, dass er es ähm, auf jeden Fall besser kann als wir, als wir es können. Ähm, ja. Das,
2: das, das kann er hoffentlich.
0: <lacht> Gut, dann ging es natürlich ähm, nicht wie sonst, wie wir das gerne mal hätten, mit einem entspannten zwei Tore Vorsprung irgendwie in, äh, bis zum Schlusspfiff, sondern wir kassieren natürlich noch das 3 zu zwei. Kurz vor Schluss kriegen dann noch mal noch kürzer vor Schluss einen Elfmeter zugesprochen, den der Vucinovic verschießt. Und ähm, da... Da hat sich wohl die Frage erledigt, ob der jetzt jeden Elfmeter schießt.
1: <lacht> ja, was meinst ja, du? Schießt,
0: Stolzner- schießt der auch den, ähm, den, den dritten Elfmeter, den wir zugesprochen bekommen? Oder hat sich Vucinovic das jetzt vielleicht beim nächsten Mal dann überlegt und denkt, ach, vielleicht ist das doch nicht so das, was ich gerne mache?
1: Ja, der, weiß ich nicht. Das Kuriose in dem Spiel war, dass er auch... Äh, äh, dass er zwei Elfmeter verschossen wurden, ne? das gibt es ja auch nicht so oft. Richtig. Ob, ja, Fucci. ich würde es ihm gönnen, wenn er nochmal eine Chance kriegt oder sie, äh, sich nochmal in Mut fasst und dann das Ding auch reinsetzt.
2: Er hat aber, finde ich, in dem Spiel auch äh, unglücklich gespielt. Also ähm, ich fand, wenn du eine, so eine von den zehn oder von den elf Leuten ein Rating aufmachen müsstest, war er eher, eher in, der, in dem untersten Drittel also ich fand, er hat er recht unglücklich gespielt, weil ihm hat nicht viel geklappt und ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich fand das so, mein Umfeld auf der Tribüne fand das auch so und ähm, ich verstehe da manchmal nicht, dass so ein Baumgart dann nicht vielleicht auch versucht, das ein bisschen zu lesen und dann vielleicht irgendwie eine Alternative raussucht, ich meine, wenn eh schon jeder Pass von
0: dem mehr oder weniger daneben geht und hm, finde ich, find ich ein bisschen suspekt. Gerade weil er auch Vucinowitsch eigentlich einer der Spieler ist, die recht früh normalerweise ausgewechselt werden. Und er spielt halt jetzt ganz oft irgendwie durch, was irgendwie auch ähm, mhm. nicht das ist, was man irgendwie so kennt. Weil er gefühlt war er immer derjenige, der nur so 60, 70 Minuten, na durch halt klingt jetzt ein bisschen krass, aber der nur 60, 70 Minuten quasi effektiv spielt und dann ausgewechselt wird. Und jetzt muss er halt eine lange Zeit spielen und dann fehlt vielleicht tatsächlich dann die Fokussierung in der 90. Minute noch ein irgendwie zu verwandeln.
3: Ja. ja, genau <lacht> aber er ich sag mal, zusammen. ja, vor allem, der war mit Sicherheit nicht mehr darauf vorbereitet, dass wir überhaupt noch einen Elfmeter kriegen, weil wann ist das das letzte Mal passiert, dass wir in zwei Spielen direkt hintereinander je <lacht> ein Elfer gegen uns und ein Elfer für uns gekriegt haben, das ist ja der nackte Wahnsinn. Ja, diese Saison ist irgendwie alles anders, ne?
2: Ja. Ja. Also, also mal wirklich alles,
1: ne? Aber so alles in Richtung Spaßfußball ne?
3: Also ja. Also auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich habe mich noch keine Minute in den Spielen gelangweilt. Nein. <lacht> das stimmt. Aber, ähm, fandet ihr dieses 3-2,
2: also das zweite Tor, was Chemnitz geschossen hat, nicht ein bisschen suspekt? Ich fand die Situation... Ähm die wir dort äh, da irgendwie auch wieder im Halbfeld hatten, wo sich unsere beiden Innenverteidiger gegenseitig ausgenockt haben. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen Slapstick-mäßig. Ne? Da hat man, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, oh Gott, jetzt sind wir wieder. Ne? Also es war in Halle auch schon so mit den mhm. drei Gegentoren und jetzt auch hier wieder. Ne? Wegen, also das sind ja so dumme Dinger. Ja? Ich meine, auch wenn du hoch stehst, Ich meine, <lacht> du kannst ja nicht hoch stehen und äh, ein aggressives Pressing spielen. Ähm, wenn du dir nicht sicher bist, dass deine hochstehenden Innenverteidiger in der Lage sind, die Bälle abzufeiern. Ne? Und ich meine, Chemnitz hat es ja ein-, zweimal wirklich hingekriegt, dann hoch und schnell rauszuspielen, oder hoch und äh, weit und schnell rauszuspielen. Und damit kannst du ja genau solche Fehler, Fehler erzwingen. Ähm, und äh, da sind wir ja auch genau zweimal voll drauf reingefallen. Also das ist, ähm, das fand ich schon sehr, sehr suspekt, muss ich sagen.
3: Ja gut, der der Chemnitzer Stürmer, ähm, der da auch zweimal Strodig überlaufen hat, der ist aber auch wohl für seine Geschwindigkeit bekannt. Also der soll wohl halt wirklich ein wahnsinnig schneller Spieler gewesen sein. Und klar, natürlich gegen so einen hochstehenden Innenverteidiger, wenn die sich gegenseitig noch blockieren, ist der natürlich halt schnell durch. Aber da hast du ja vollkommen recht, die sprechen sich halt irgendwie nicht genug ab. Weil das war auch sogar heute in dem Spiel, äh, ich weiß nicht, da war es glaube ich Herzenbruch, und äh, Strodig, die haben sich dann auch gegenseitig über den Haufen gerannt, sind sich gegenseitig auf die Füße getreten und auf den Außen laufen die Gegner dann durch. Also da muss definitiv noch mehr geordnet werden und vor allem, da müssen sie sich auch besser absprechen, wer wo steht und wer wohin geht. Dass sie sich nicht jedes Mal zu zweit über einen Gegner hermachen, der kriegt den Ball halt noch weg und äh, der nächste Gegner ist halt frei durch. Ich frage
2: mich halt, ob, ob Strodig wirklich der Führungsspieler ist, der so eine Innenverteidigung auch stellen kann, ne? Oder so eine Verteidigung allgemein.
3: Ja, da stellt sich, ja, da stellt sich einfach wirklich die Frage, ob er der Passende dafür ist.
0: Die, die Frage ist ja, halt, halt, wer ein passender gerade ist im Kader. Ich meine, er ist der Älteste und Erfahrenste und von dem, ja, wahrscheinlich muss es verlangen und ähm, vielleicht lernt er das im Verlauf der nächsten ähm, Spiele immer besser dazu, weil er vom Trainer entsprechend ähm, Material bekommt und Anweisungen bekommt. Und ähm, ja, wird's, so wird sich das mit der Zeit vielleicht noch ein bisschen einpendeln.
1: Ja, ich fand, das war halt aber auch schon eine Steigerung, ne? ja. also insgesamt im Defensivverhalten. ja Wobei natürlich in der zweiten Halbzeit insgesamt das Spiel auch langsamer wurde. Ne? Also das war nicht so über 90, also Lotte war halt nicht so, wie, wie die beiden vorigen Gegner in der zweiten Halbzeit so richtig aufgekommen sind, auch wenn sie zwei, drei dicke Dinge hatten, wo... Ähm, naja, wo Zingerle kurz vor Ende in den letzten 10, 15 Minuten noch rausgefischt hat. Ne? Aber vom Tempo war das nicht so hoch. Insofern war es vielleicht leichter es zu verteidigen, aber ja, insgesamt Lotte, fand ich, war das Defensivverhalten schon stärker.
3: Ja, Lotte war halt auch irgendwie platt. Da war auch irgendwie kein
0: Zucht drin. Also da wir jetzt ja bei ja, Lotte schon drin sind, würde ich sagen, sprechen wir mal über das Spiel ähm, strukturierter und das, ich ich würde nicht sagen, dass die, ich will nicht, ob die platt waren oder ob es vielleicht eher ähm, auch den, den Umständen irgendwie geschuldet war, weil es hat ja sehr, sehr stark geregnet, dann hast du wahrscheinlich einen Rasen, der irgendwie nicht so geil ist, wo es sich irgendwie nicht so ähm, ja, so gut drauf laufen lässt und ähm, man auch vielleicht tendenziell eher auf die Defensive bedacht ist und wir ja am Anfang Lotto auch recht mhm. schwindelig gespielt haben.
1: Ja, und... Man darf nicht vergessen, ich will jetzt nicht sagen, die sind in einer ähnlichen Situation wie wir in der letzten Saison, aber die haben in der Rückrunde schon kaum noch Spiele gewonnen, in Anführungsstrichen. Hm. Und ja. ähm, haben jetzt halt auch recht turbulente Wochen in der Vorbereitung und auch zum Saisonstart gehabt. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen doch dann an unsere Situation äh, in den letzten ein, zwei Jahren, wo ja. halt dann so ein Spiel verlierst. Ne? Also ich meine, wir hatten auch solche Situationen wie die, wo die zweimal mit riesen Aussicht auf das 2-1 an Zingerle scheitern, scheitern und dann machen sie sich das Teil selber rein. Ne?
3: Ja, ja, die, genau. ja, dieses Unglückliche dann wirklich, ne? dass ja. du selber entscheiden kannst und stattdessen äh, glaubst du ja gar nicht mehr daran, dass der Gegner da überhaupt noch zu irgendwas kommt und genau. dann knallst du dir das Ding durch so einen
1: dummen Fehler selber rein. Ja, das ist dieser befreite ja, dieses befreite Aufspielen gepaart mit ähm, super Stimmung im, im Verein in der Mannschaft. Ja, und ja. Das, das fehlt, ist in Lotte abhanden gekommen, nach dieser ganzen DFB-Pokal-Euphorie. Danach waren die tot und platt und kaputt und da war offenbar dann auch die, Lu- die Luft raus zwischen Trainer und Mannschaft, zumindest aus der Ferne, beobachtet. Ja, und jetzt, ich meine, was, was muss da passiert sein, dass der Nachfolger von Atala nach 13 Tagen quasi den Dienst quittiert? Und ja. jetzt kommt Marc Fascher. Und ich meine, ja, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und äh,
0: damit kann man das von meiner Seite auch abschließen. Die haben halt einfach im Moment nicht diese Euphorie. Ja, und wir haben die auch, glaube glaub ich, genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Also ja. ähm, das ist dann halt auch so ein Spiel. Also ich glaube, die hätten so ein Spiel nicht in der 90. Minute gewonnen. Dafür haben wir das halt in der 90. Ähm, gewonnen, weil ähm, wir gerade in einer ganz anderen Situation sind, als die. Er hat dir gerade schon erzählt, was alles da schiefgelaufen ist. Und dass der, ja, das hat ja auch nochmal der, Ich wisst ja, warum der ähm, alte Lotter-Trainer, was da alles vorgefallen ist?
3: Er ähm, wollte wohl mit den, mit den Spielern dann wo einen Grillabend noch richtig, machen.
0: genau. Und, und die waren
3: halt wohl alle schon so pissig auf ihn, weil er angeblich ähm, sich die Namen wohl nicht merken konnte, der Spieler, und ähm, weil er wo irgendwie, ich weiß nicht, so unvorbereitet gewirkt hätte und halt irgendwie halt überhaupt nicht drin in der Materie bei Lotte. Also die hatten zumindest halt so wie äh, Gerüchte das verbreiten, irgendwie halt überhaupt gar keinen Bezug zur Mannschaft und denen gefiel das wohl gar nicht.
0: Ja, und das, Kann ich den Trainer
3: aber auch verstehen. ne? Also wer will schon diesen Verein trainieren? Ja, <lacht> Der geht schon freiwillig nach Lotte.
1: <lacht> genau. Das ist schon kurios, also das... Also woanders, bei uns oder so, hätte man gesagt, ja, seht da Provinzverein, ne? ähm, ja. da sieht man, wo sie herkommen. Das ist schon krass, also sowas gibt's eigentlich eher in so seiner Kreisliga, Landesliga oder so, ne? dass so ein Trainer so schnell wieder
0: geht. <lacht> Ja, auch, dass sich die Mannschaft von vornherein irgendwie so sperrt. Ich meine, mm. weiß halt, ich weiß halt nicht, wie unfähig der jetzt tatsächlich da agiert hat, aber dass du wirklich so gnadenlos bist, dass da zeigst du ja irgendwie, A, du willst ähm, mit dem Trainer nicht, B, du willst vielleicht gar nicht mit dem Verein, weil du weißt das Transferfenster ist noch bis ähm, Ende August offen. Vielleicht ähm, schaffst du noch irgendwie den Absprung. Und ähm, da ja kann man eigentlich, wie gesagt, als Paderborn-Fan nur dankbar sein, dass man jetzt gegen die spielen durfte, weil das wirklich... Ähm, ähm, klar, am Ende war der Sieg eher glücklich, als, ähm, gut, er war auch nicht unverdient, aber du musst doch das Tor erstmal in der letzten Minute machen, dafür sind wir jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt bekannt gewesen, aber das ähm, war schon ähm, irgendwie eine, ja, weiß nicht, sehr gute Fügung, dass wir gegen die jetzt so spielen konnten und ähm, ja. ja.
1: das ist es halt, ne? Ähm, jetzt mach, machst du die Dinger und jetzt spielst du halt auch bis zum Schluss weiter, auch wenn die letzten vierten Stunde eigentlich nicht mehr so stark war. Ähm, ja. die, trotzdem hat man immer wieder Chancen gehabt. Ne? Also auch in, ich meine, das 1-0 ist ja quasi in der Drangphase von Lotte gefallen.
0: Und, ähm, Fandest du? Also ich fand, das war so ja, in der. Also, also da,
1: da war ganz, da war gerade fand ich der SCP in der Ruhephase, also eingekehrt, nachdem man 20, 25 Minuten richtig Rambazamba da gemacht hat. Und dann fand ich die Lotta eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also sie hatten zumindest dann ein bisschen mehr Drang
0: nach vorne. Aber das war, glaube ich, erst am Aufkeim. Ich fand schon, dass ähm, das einzelne von Michel so die, die verdiente Belohnung war für die Anfangsoffensive, die wir da ja, so Ja, Das hat. sowieso.
1: Ja, das sowieso, <lacht> vor allem, wenn man noch einen äh, Alu-Treffer hatte. Ne? Ja, aber es kam schon ein bisschen
2: überraschend, ne? Eigentlich war Lotte oder das Spiel war gerade so ein bisschen ausgeglichen und Lotte kam ein bisschen hm. mehr ins Spiel.
3: Ja, also, das, dass es verdient war, steht außer Frage. Aber. Ja. Ja, aber wie, wie das tatsächlich, wie das vorhin schon gesagt wurde. Genauso ging es uns letzte Saison, wisst ihr noch? Da, da war auch jedes Mal so: ja. oh komm, jetzt geht's nach vorne, jetzt bauen wir Druck auf, bam, wieder Nackenschlag. Na klar. Na, ja, komm, wir rappeln uns wieder auf, jetzt geht's dann wieder los und bam,
1: wieder Nackenschlag. Rückrundenstart Duisburg, ne? Thunderbeats ein abseits das, dies, ja. das, Ananas. Ähm, genau, genau. Und diverse, du hast ja gerade gesagt, unzählige weitere Spiele, wo wir ja. auch. Auch oft starke Anfangsphasen hatten und dann immer wieder auch mal Chancen hatten, aber die nie reingingen. Also das war schon. Deswegen, also ich glaube, ich glaube, Stefan hat es zum Anfang der Saison prognostiziert, Lotte wird es schwer haben. Und äh, das Lotte steigt ab. Ja, ja, das weiß ich nicht. Da gibt es im Moment noch ein paar andere Kand- Kandidaten, die sich da bewerben, aber. Ja, Leute also, wird
2: es auf alle Fälle schwer haben. Ne?
1: Ja, es ist extrem ja. dürftig, was die auch fußballerisch auf den Platz gebracht haben, auch heute. Ne? Also ja, ja da, da lief nicht viel zusammen. Es ne? war
2: total ideenlos. Ja. Ja. Und pff, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir zwischenzeitlich auch mit angezogener Handbremse gespielt haben. Ich mhm. glaube, hätte man so ein Gewitter abgelassen wie gegen Chemnitz die ersten 20 Minuten oder gegen Halle teilweise, so da gespielt haben, wäre Leute heute sang- und klanglos untergegangen. Das kann schon sein, ja.
0: Ja, dann, dann hätten aber wir gut, da dafür ist englische
3: gewonnen.
0: Woche, ne? Entschuldigung, Andreas, ja. was hast du gesagt?
3: Dafür ist halt englische Woche, da ist man ja. jetzt, ähm, nach den zwei Tagen, die man jetzt zwischen den Spielen hatte, da ist halt nicht wieder 100% Leistung da, das geht halt nicht.
0: Ja, man hat es ja auch gesehen in der zweiten Halbzeit, wo dann ähm, ganz, ganz viele Fouls und gelbe Karten gezogen mhm. wurden und eine härtere Gang hat irgendwie, ähm, ja, irgendwie da ähm, ja, an den Tag gelegt wurde, dass da schon ähm, es nicht mehr irgendwie um die spielerische Klasse irgendwie ging, sondern irgendwie dieses Spiel ja über die Bühne zu bringen. Und ähm, das haben wir dann irgendwie doch ganz gut geschafft, auch wenn wir die eine oder andere gelbe Karte vielleicht uns zu viel abgeholt haben.
1: Ja, aber ja. auch das, ne? Entschuldigung, wenn ich schon wieder so viel rede. Ja. Hau raus. Ähm, ich bin wieder von dir gewöhnt, also von daher. Oh, da wir haben auch schon frei. andere Folgen. Da hast du geschrieben:
0: äh, Was ist los mit dir, Kevin?
1: Und der Basti, ist ja ja Kevin da, um, der Basti ist ja nicht da um.
0: seine langen Monologe zu halten. Ja, Dann darf
1: ich also doppelt lange heute. Dann nehmen wir du dich. Schreck schreck Ach, du ich äh. möchte jetzt eben mal zwischendurch jeden Spieler bewerten. Und der arme Basti, wenn er das hier hört. Nein, schöne Grüße, schönen Urlaub genieße es. Ähm. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, darüber haben wir ja letztes Jahr auch oft gesprochen, dass diese, diese Abgewegsheit da mal reinzugehen, gelbe Karte zu ziehen, ne, ähm, die ging ja da völlig ab oder man hat es nie so zumindest aufgefasst, als wäre das ein Element, um den Gegner mal ein bisschen runterzubringen. Sondern ähm, das war ja, ja, im Endeffekt hat uns ja immer der Zweikampf gefehlt und jetzt scheinen die das ja wirklich so anzunehmen. Es läuft dann spielerisch nicht so gut. Lotte wollte ein bisschen mehr und dann hat man mal schön dazwischen geknüppelt.
2: Aber dabei auch intelligent genug zu sein, nach der gelben Karte dann aufzuhören. Ne? Also das haben wir, ja. glaube ich, letzte Saison auch ein, zweimal gehabt, dass man dann einfach weiter
1: reingeht wie so ein Berserker ja. und sich dann gewundert hat, wenn es eine gelb-rote ist. Ne? Also mhm. Herr Krause kann das ganz gut. Herr Bertel soll eigentlich auf dem Platz heute. Herr Krauses,
2: <lacht> Krauses Gelbe war halt unnötig. Ne? Also der hat ihn ja da irgendwie ins Trikot gegriffen und so ein bisschen mhm. geschubst.
3: Ja.
1: Was ist, da ist eigentlich mit, halt mit Strohdig los? Der, hat er schon ist, Gelb gesehen?
0: Nee, ich glaube nicht. Der will halt der als Kapitän ist, jedes Spiel machen.
1: Wahnsinn. Genau,
0: der, genau. Ich
2: glaube, Bertels hat letztes Spiel auch keine bekommen, oder? Gegen Chemnitz.
1: Ehrlich gesagt, gerade auch am Überlegen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, top. Ah. Läuft doch.
0: <lacht> Sonst nee, Berndes,
2: Berndes hm. hat keine bekommen, letztes Spiel.
0: Sonst ja vielleicht noch besonders lobenswert zur Venus ist der Antvi Ajay. Unfassbar.
1: Geiler Typ. Hammer. Auch da trifft Markus Satz äh, zu: äh, Wieso hat der bisher nur in der Regionalliga gespielt? Gut, der ist jetzt ja. noch jünger, aber. Also, aber das
3: Wahnsinn, ja, ey. Wie schnell was der, der da ist. abfeiert.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich den Namen heute im, äh, im Live-Ticker geschrieben habe, aber äh, das war auf jeden Fall der Name, der am häufigsten vorkam.
3: Auf der linken Seite hoch und runter und im Zusammenspiel mit Michel
1: grandios. Ja, macht echt Spaß. Also hat auch Michel einen guten, kongenialen Partner gefunden. Absolut. Michel ist ja auch sehr, sehr schnell. Ich glaube, Bertels hat sogar
2: heute im Halbzeitinterview gesagt, dass Michel ja der schnellste Spieler ist. Ich weiß nicht, Mhm. finde ich den äh, Jimmy aber deutlich schneller. Ah, du nennst ihn schon Jimmy. Sehr cool. Ja, die die Nachname, das tue ich mir nicht an. (lacht) Wird ja auch einfacher.
0: Aber das ist eigentlich schon der Hammer, dass wir uns den, ich meine, du musst überlegen, der hat vorhin Sprockhövel gespielt und der ist jetzt <lacht> mit, ja. mit, mit 94er Jahrgang, also klar, er ist noch recht jung, aber mit 23 quasi jetzt diesen Sprung in die dritte Liga zu schaffen, das einige schaffen das auch ein Stückchen früher, also ich finde das total, total cool, dass wir den irgendwie uns anscheinend geholt haben, dass wir uns damals in dem, ähm, Farm-Pokalspiel, dass Krösche den gesehen hat und gedacht hat, anscheinend, Mensch, den brauchen wir. Und ähm, das scheint sich gerade komplett auszuzahlen, weil der ist ja wirklich ähm, jetzt schon mehrfach positiv aufgefallen, weil, weil er wirklich offensiv herrliche Akzente setzt.
1: Ja, ja, bei dem ist auch dieser Punkt, der fühlt sich, glaube ich, pudelwohl. Also zumindest kam der mir in der Saisonvorbereitung schon im Interview so vor. Ja. Ähm, und, der, und der fand das halt wirklich cool, dass Kröschi. Äh, ihn wirklich zwei Tage oder so nach dem Spiel damals äh, angerufen hat und gefragt hat, ob er nach Paderborn kommen will. Naja gut,
0: wenn du in Sprockhövel <lacht> wohnst vielleicht noch, dann ne, kannst du kommen ge- erwarten, da wegzukommen. In den Abstieg spielst, ne, <lacht> aus der Regionalliga. Er ja. hat sich drei Minuten Bedenkzeit ausge- ausgebeten und
2: <lacht> <lacht>
3: Ja, genau. Drei obligatorische Minuten. Ja,
2: also, aber ich finde, das passt halt vorne gut zusammen, ne? was du vorhin schon gesagt hast, dass Michel ähm, und, und er zusammen gut zusammenpassen, dann aber auch was er dahinter sehr gut passt und auch ja. ein Zulinski ja. da gut ins, ins Konzept passt. Ne? Das sind, also das passt einfach. Also da ja. heute fand ich, sah man, also so gerade am Anfang, da gab es so, naja, irgendwie das, der erste Schuss aus Tor. Den hätte man vielleicht auch reinlegen können und dann hätte Michel den, oder ich glaube, äh, Srebeni stand in der Mitte, hätte den einfach nur reinschieben müssen. Also mhm. so das ganz letzte, der letzte Schritt zur Perfektion fehlt noch, aber das, was jetzt schon geht, ist schon mhm. beeindruckend.
1: Eben, die Saison ja. geht ja noch ein bisschen, ne? Ja. Äh, apropos Srebeni äh, ist auch echt eine Belebung da <lacht> als Mittelstürmer. Das ist, der ist ja immer ein, äh, anspielbar und auch gefährlich, aber mhm. setzt halt auch die Mitspieler immer klasse in Szene, finde ich. Also ja. Ist, ist kein äh, Lone Ranger da vorne, der Hauptsache, ich schieße ein Tor, so auftritt. Hat ne?
2: ja, aber trotzdem einen, einen super Drang zum Tor. Ne? Also, ja, ja. Mhm. also auch mal aus der Drehung und so. Und dann kommen die auch aufs, aufs Tor und die gehen nicht irgendwie äh, 10 Meter übers Tor oder 10 Meter daneben. Ah. Sondern sind immer gefährlich. Also
0: schon, schon gut. Über es was? Ist halt, f- ja, Entschuldigung. Andreas. Es ist
3: halt einfach... Äh, das ist einfach so was Neues, das ist halt, ja, so wie es halt Finkel halt gesagt hat am Wochenende, die spielen halt so wie unser Aufstiegskader damals, also damit ist jetzt noch niemals gemeint, dass die direkt wieder aufsteigen, aber ähm, die, die Spielart wieder, die, dieses Bock haben nach vorne zu spielen, diese Gier nach dem Ball, dieses unbedingt, ähm, ja, noch ein Tor machen wollen, das das, das gab es halt seit, dem, ja, seit der ersten Liga schon nicht mehr. Und das ist jetzt einfach total geil zu sehen, dass man da auch wirklich in jedem Spiel mit Toren rechnen kann und dass man, ähm, wenn die so weitermachen, auch jedes Spiel gewinnen kann. Was wir mit Sicherheit nicht werden, aber die Möglichkeit ist in jedem Spiel da.
0: Ach, du weißt doch, Steffen Baumgart ist Mister Unbesiegbar. Von daher glaube ich, dass wir. Geil,
3: oder? <lacht> auch fand ich total den geilen Spruch da. Mister Unbesiegbar. Steffen Baumgart ohne äh, der heute rasiert war, das muss mal angemerkt werden. Ich fand den lieber, Steffen, ich fand dich mit Bart besser. Ah, Kommt
1: wieder, (lacht) kommt wieder. Musste wahrscheinlich ein Passfoto oder so machen.
0: (lacht) Wahrscheinlich. Kommen wir mal noch zum Aufreger des Spiels und zwar, oder was heißt zum Aufreger, aber wer hat denn das 2 zu 1 geschossen? War es ein Eigentor oder war es ähm, Kuhn van der Beek? Kuhn! War natürlich Kuhn. Ja.
1: Wer sonst? Ist mir auch kackegal, ob er es nicht war, er war es. Ich ja. glaube auch. <lacht> Nein, Marco hat ja, glaube ich, gerade nochmal das Real Life geguckt.
2: Genau, ich habe ungefähr fünf Und. Minuten damit verbracht, die Wiederholung anzugucken. Und ja, Kuhn sieht so aus, als wäre er äh, am Ball gewesen, aber man könnte auch meinen, dass danach noch der Kapitän der, äh, der Lotter haner Ah, äh, mit dem Hinterkopf dran war. Man konnte sogar...
0: Stefan kann den Namen gut aussprechen. Ja, genau, der äh, italienische Übernahme. <lacht> ähm, das ist aber, wenn der noch dran, wenn, sollte der auch dran gewesen sein, dann... Aquista Pace. Dann, gut Aquista gemacht.
3: Pace. Ja. Apache. Den, den Namen kennt man doch sogar, oder nicht? Also ich kenne den Namen.
1: Ich weiß ja, gar nicht <lacht> mehr, aber...
3: <lacht> ja? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, Aquista apache den Namen kenne ich definitiv.
1: War mal ein berühmter Formel-1-Fahrer, ist bestimmt sein Vater gewesen bei Ferrari. Oder ein Besitzer bei euch in der Ecke. Oder das, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: was aber zum Torschützen, was ich glaube regeltechnisch ist, es so, wenn Van der Bietzen noch dran war und der Aquista Pace das ähm, den Ball zwar abfälscht, aber nicht, aber nicht so abfälscht, dass er deswegen ins Tor geht, sondern weil er auch so von Van der Bietzen ins Tor gegangen wäre, dann zählt das Tor trotzdem für Van der Bietzen. Also er muss den Ball quasi schon wenn dann ins Tor gelenkt haben. Und wenn Van der Bietzen dran war, dann kann man vielleicht unterstellen, dass der Ball durch Van der Bietzen ins Tor gelenkt wurde. Und ähm, dann geben wir uns einfach das Tor. Und ähm, der unser lieblings hat getroffen.
1: Ja. So sieht aus. Top-Joker. Ja, irgendwie schon. In den, letzten, in den letzten fünf oder sechs Spielen drei Tore nach Einwechslung. <lacht> und auch immer noch ein Sympathieträger, meiner
0: Meinung nach.
1: Absolut. Sowieso. Tja. Besonders wenn man ihnen bestimmte äh, Mitgliedsunterlagen vorlegt.
0: Fulwa. <lacht> Gut, Voll wir wahr. haben jetzt ähm, das Spiel gewonnen, was. Ähm, wie, 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 wie schätzt ihr es denn ein? Wir haben jetzt tatsächlich aus den ersten drei Saisonspielen ähm, sieben Punkte geholt, sind ähm, ja, quasi unbesiegbar, seitdem wir Steffen Baumgart als Trainer haben. Kann das, ähm, also ja, es kann so weitergehen, aber wird es denn auch so weitergehen? Oder? Ja. Okay. Ja. ja,
2: ja also, also wenn, man das, wenn man das hinbekommt, dass man die Abwehr so stabilisiert wie heute, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der Herzenbruch heute mitgespielt hat, glaube ich, mhm. ähm, ne, was ja auch extrem positiv war, also äh, ich möchte nichts gegen Bertolt sagen, aber ich glaube, auf der Außenbahn ist der Herzenbruch einfach schneller und auch flexibler flexibler, auch in der, in der Umschaltvorgang, der hin und wieder da gefragt ist. Also wenn man die Defensive ähm, dort stabilisieren kann, von mir aus gerne auch mit dem Schonler, wenn er das besser kann im Zusammenspiel mit einem Strohdeak als einem Böder, dann glaube ich, wird das erstmal nicht aufhören, dieser Erfolg. Also wenn vorne auch nichts ausfällt, großartig, äh, und wenn wir mit dem Rückenwind, den wir jetzt sozusagen uns selbst gegeben haben, in die nächsten Spiele geben,
0: Geht das was also bleiben bleibt Steffen Baumgart Mister unbesiegbar?
2: auf ja. alle Fälle. Auf alle Fälle in der Liga,
0: so wie das jetzt mit so einem St. Pauli aussieht,
2: weiß ich nicht. Aber in der wow. Liga und auch im Westfalenpokal wird das schon alles gehen.
0: Hat da jemand ähm, Gegenstimmen zu? Weil ich nein. bin, ich bin, ich würde es versuchen, aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen euphorisch und optimistisch ähm, nach <lacht> den ersten paar Spielen.
1: Ja, also wir werden irgendwann mal verlieren.
3: Ähm, ne, nein, niemals. Bis, okay. bis wir die Champions League gewonnen haben, verlieren wir nicht.
1: Erst in Berlin. <lacht> nein, auch da mhm. nicht. Gegen den BVB verlieren wir grundsätzlich nicht. Es sei denn, wir <lacht> nehmen... Oh, nee, das Thema wollen wir nicht wieder... <lacht> <lacht> man, man, wir werden die spielen ja nicht mehr gegen uns, nicht, dass wir noch den ober Yang verletzen. Achso, den
2: B-Pokal gewonnen, weil der Gegner nicht angetreten ist.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, weil jetzt kommt ja so ein kleiner Gratmesser mit groß Asbach, weil die eine ähnliche Bilanz vorweisen können. Auch die haben bisher zwei Spiele gewonnen und ähm, einen Unentschieden geholt, aber im Gegensatz zu uns deutlich weniger Gegentore kassiert und zwar erst eins beim 4-1-Sieg gegen Magdeburg. Ähm, wie gehen wir das denn an gegen Groß Asbach? Genauso offensiv wie gegen die anderen auch? Und ähm, schießen wir die einfach aus dem Stadion? Oder wird das vielleicht auch eher auch bedingt durch die englische Woche eine ja, etwas kräftezehrendere, anstrengende Partie? Was meint er?
1: Ich habe noch kein Spiel von denen gesehen, deswegen schwer zu beurteilen. Aber ich, also du musst den Fußball jetzt weiterspielen. So. Das macht der Mannschaft Spaß. Die brauchst jetzt nicht künstlich irgendwie eindämmen. Klar, werden die Kräfte irgendwann auch mal äh, verloren gehen, aber auch da musst du zu Hause vor allem Schakulisse probieren, schnellstmöglich ein, zwei Tore zu schießen und Volldampf. Lass gehen, ja. also, groß, groß Aspach. Weiß ich nicht. Ich, <lacht> ja,
3: der Erfolg endet jetzt einfach. Ich kann
1: den Dorfclub, den Patentierten nicht einschätzen. Wie gesagt, noch kein Spiel gesehen. Ich weiß auch nicht, was die für einen Kader haben. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, bis zum Saisonende da oben drin stehen werden.
0: Ja. Wird schon aber schon, glaube ich, echt ein kleiner Gradmesser, wenn wir jetzt gucken, wie wir gegen die dann auftreten und spielen. Und ähm, es wird auch ein Gradmesser, wie viele Zuschauer kommen, weil mit dem ja, begeisterungsfähigen Fußball können wir vielleicht noch unsere 6.000 Zuschauer vom letzten Samstag nochmal toppen, wenn wir gegen Groß Asbach spielen. Obwohl Groß Asbach nicht so viele mitbringen wird.
1: Ja, Kommt auch heute ne? Ja. <lacht>
2: Wobei man mal festhalten muss, dass wir ungefähr dreimal so viele Zuschauer haben wie Lotte. Ne? Also <lacht> Und die Stadt
1: Und ist wie viel größer?
2: <lacht> die, die richtige Stadt daneben, oder? Ach so. Oder ja. welche? Ja. Ähm, aber jetzt hier nochmal zu kurz, so Groß Aspach. Groß Asbach hat ja heute vor 1500 Zuschauern äh, gegen äh, Zwickau gespielt. Du echt? Ja, genau. sind ja auch
1: zwei Publikumsmagneten. Ja. 1000. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich waren 1300 aus Zwickau
3: wollte, wollte ich gerade sagen, allein aus dem Osten kommen ja eigentlich immer so viele mit ja. und, und ich glaube
2: Groß, Groß
3: Asbach hat halt glaube ich auch momentan
2: äh, sehr viel Glück ähm, also die hatten heute äh, zum Beispiel äh, hat Zwickau einen Strafstoß verschossen äh, wo, sie, wo sie einen Ausgleich hatten, äh, erzielen können und fünf Minuten später hat Groß Asbach dann einen Strafstoß bekommen wo sie dann das 2-0 gemacht haben ich glaube, durch diesen, durch diesen Auftaktsieg, und meiner Meinung nach war das ein Fehlstart von, von Magdeburg, ich glaube, die sind deutlich besser als das, was sie bisher so bringen, ja. ähm, haben die echt viel äh, Wind mitgenommen und sind sehr motiviert. Und ja, irgendwann werden die vom Poller laufen und sehr wahrscheinlich dann am Samstag in Paderborn.
1: Marco hat also heute, müssen wir mal nebenbei festhalten, auf acht Bildschirmen äh, Fußball geguckt. Ich glaube, ja, vier haben gereicht, klar. oder? Ja. Ja, es, lief ja noch, es läuft ja noch Bayern und BVB und das kommt ja auch alles live. <lacht> äh, aber das gucke ich mir nicht an, das weißt du ja.
3: <lacht>
2: ich gucke mir ich nur nicht richtig Fußball an. Da, nicht. So.
3: da, wo noch richtig Fußball gespielt wird, wo noch nicht der Kommerz herrscht. Noch
0: nicht so viel. Dazu kann ich sagen, ich lese ja gerade das Buch Football Leaks und bin da jetzt, ähm, ich lese normalerweise nicht viel, aber habe da an einem Wochenende schon zwei Drittel des Buches gelesen und ähm, empfehle das mal uneingeschränkt weiter. Und also wenn man gerade Lust hat, sich irgendwie den Fußball zu verderben, dann liest man sich das ein bisschen <lacht> durch, weil das macht wirklich weniger Lust auf Fußball und zeigt, wie kaputt das Geschäft an manchen Ecken und Enden ist. Und ähm, ist mein unabhängiger Tipp, dass man sich damit ein bisschen mehr beschäftigen sollte, weil ich fand, diese ganzen Football Leagues, die gingen so ein bisschen unter, auch wenn man sieht, dass jetzt Ronaldo ähm, die Steuerfahndung irgendwie am Hals hat und wenn man dann die Buch liest, dann weiß man auch warum. Und, ähm, ist was? der jetzt eigentlich ins Exil nach München gewechselt? Ich habe das nicht mitbekommen. Das steht, glaube ich, noch nicht fest. <lacht> Vielleicht darf auch das Land nicht verlassen wegen... Ähm, Ja, ich meine, Neymar ist der nächste Kandidat, Naja, aber gut. Aber das ist ja hoffentlich bei uns noch nicht angekommen. Wir haben ja ähm, unseren ähm, Großinvestor, der uns ähm, nicht abzocken möchte, sondern uns tatsächlich helfen möchte. Ähm, Und ja.
1: Wir wir hatten nur mal so eine Sache mit dem HSV im Pokal, aber
0: da hat ja kein böser Investor
1: uns Dafür
3: haben wir schon gezahlt. (lacht) (lacht) Mhm.
1: Ja, genau.
2: Richtig. Ich habe mir das Buch aber mal gerade bestellt. Ich fahre jetzt in Urlaub, das ist eine gute Idee. Ja,
0: dann <lacht> ja, es sagt, Leute bestellt. Hier. Live im Podcast bestellt Marco ein Buch. Genau. Dieses Internet ist wirklich zu allem fähig.
3: Verrückt? Gibt es das auch als Hörbuch?
2: Ja, gibt es auch als Kindle-Version <lacht> und Hörbuch und.
0: Genau. <lacht> Wahnsinn. So, bef- bevor wir tippen, wollen wir ähm, noch die sonstigen Sachen durchgehen, wie Telonym und ähm, den Social Media Post der Woche oder habt ihr noch was zu den beiden Spielen, was ihr unbedingt loswerden müsst?
1: Mm, Bestimmt, mm. aber das fällt mir wahrscheinlich erst wieder nach Ende der Aufnahme ein. Genau. Ja, naja,
3: wahrscheinlich immer so <lacht> viel. Mm. Mm. Michel war heute wahnsinnig, wahnsinnig stark. Ich weiß nicht, ob wir es schon so direkt angesprochen haben, aber Michel fand ich heute überragend.
0: Schonlauch hat sehr positiv überrascht, das haben wir auch schon angesprochen. Ja. Und ja. sonst. Aber ja.
2: Ich, ich finde es halt in Summe, finde ich es geil, muss man glaube ich mal sagen, jetzt nach den drei Spielen. Also, ähm, ich finde den Start mehr oder weniger perfekt, wenn man überlegt, wie, wie die letzten Jahre so gestartet sind und auch geendet sind. Ähm, und ich finde, das ist geil, dass man jetzt so lange dem, bei dem Verein auch treu geblieben ist und dass man jetzt gefühlt anfängt, die Lorbeeren dafür zu ernten. Ja. Und äh,
0: das macht mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das finde ich ziemlich geil. Und das das reiht sich so ein bisschen in dem Telonym-Feedback auch ein, weil hier ähm, auch geschrieben wird, ähm, sieben Tore von sechs verschiedenen Torschützen, das war noch vor dem ähm, Lottespiel. Toll, dass diese Saison wohl jeder treffen kann. Und ähm, auch hier... Na gut, wird er ähm, nicht nur 7 zu 6 Tore, auch 4 Elfmeter in zwei Spielen. Ach, da ist die Frage, ob die Schiedsrichter aufmerksamer oder die Abwehrreihen nachlässiger geworden sind. Alle vier Elfmeter, für mich <lacht> klar. Ähm, ich glaube, das sind die Abwehrreihen, oder?
1: Boah, weiß ich nicht. Und auch das Tempo, glaube ich, im Spiel.
3: Genau, also ich finde auch, gefühlt ist dieses Tempo in der dritten Liga irgendwie deutlich schneller geworden als letzte Saison, also zumindest bei uns oder in, in unseren Spielen. Ja, uns letzte Saison. Definitiv. <lacht> ja, definitiv. Ja, also sonst fand ich das halt immer deutlich träger und klar, wenn du natürlich ähm, so schnell spielst, dann ist natürlich so ein Elfmeter natürlich auch deutlich schneller da, weil da ist halt nicht mehr viel damit ausspielen oder hin und her, sondern entweder triffst du den Ball oder du triffst den Mitspieler und dann liegt er halt da.
1: Ja, und wenn du platt bist, fehlt halt auch die Konzentration ein bisschen. ne? Also. Ja,
3: klar. Aber es ist auch generell halt so dieses Einkontakt-Fußball. Das, das ist auf jeden Fall bei uns deutlich, deutlich anders geworden halt als letzte Saison. Also daher definitiv bei uns eher die Elfmeter und da wir halt viel öfter jetzt im 16er sind.
0: Stimmt, das ist, kommt ja auch dazu, dass wir endlich mal wieder Torchancen nachspielen und überhaupt Elfmeter zugesprochen bekommen können, weil wir uns da mal aufhalten in Tor <lacht>
3: Naja.
0: Die ähm, nächste Frage ist eine allgemeinere. Drückt ihr wem bei der Frauen-EM die Daumen? Und da kann ich mal fragen, hat denn jemand von euch bisher ein Frauen-EM-Spiel gesehen? Sind die Wollen wir nicht da, schon raus? nicht da einfach mal an äh, den
1: Twitter-User-Ganzzahl verweisen? Der hat, glaube ich, alles gesehen. Echt? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht
0: hätte er auch so die Frage nicht. gestellt.
1: Ah, ja. das, könnte, das könnte sogar passen zu ihm. Ja, dann stellt ihr doch, beantworte die Frage gefälligst selber. Ich habe nicht ein Spiel gesehen,
0: es tut mir leid. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es die Frauen waren. Ich habe tatsächlich das Elfmeterschießen zwischen ähm, Österreich und Spanien gesehen und davor so ein bisschen ähm, ab und an mal ähm, reingeseppt. Und das war, ich bin immer so ein bisschen für die Außenseiter, wie immer. Außer vielleicht, wenn Deutschland spielt, aber die sind ja raus. Und deswegen, wenn jetzt Dänemark oder Österreich am Ende die Europameisterschaft gewinnt, ist das vielleicht... Ganz erquicklich für den Frauenfußball, weil man sieht, dass auch die, die, das Leistungsniveau sich mehr angleicht unter die Nation und man da vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz hat. Also ja, ich drücke jetzt niemand die Daumen. Ich habe es auch noch nicht geschafft, ein Spiel zu schauen, aber vielleicht beim Finale. <lacht> Oder Marco, guckst du vielleicht noch Frauen-EM?
2: Nee, dafür habe ich keine Zeit. Ich Würde Ich gerne, aber... Das passt zeitlich einfach nicht.
0: Also ich erinnere mich ähm, vor ein paar Jahren, als ähm, die WM in Deutschland war, dass ich da tatsächlich sogar sehr, sehr viel gesehen habe. Welche? Die, von den Männern? Nee, von, der, Welche? von den Frauen. Welche, Alter? Als die Japanerinnen im Finale die, U, ähm, die USA besiegt haben.
2: Ja, auch da hatte ich keine Zeit.
0: Okay. Warum hat der SCP eigentlich keine Frauensparte beim Fußball? Äh, ich glaube, im Bielefeld gibt es das. Ja. <lacht> das ist ein aufstrebender Markt. Ich habe, ähm, Da mache ich mal Grüße an den Podcast Lottes Erbenen. Dort wird über Frauenfußball geredet. Den habe ich mir letztens auch mal angehört und ein bisschen auch was gelernt, wo der Frauenfußball überhaupt herkommt in Deutschland. Und ähm, äh, der Frauenfußball scheint inzwischen bei ganz vielen Vereinen anzukommen. Zum Beispiel will jetzt auch der FC Barcelona richtig investieren, weil man da wahrscheinlich auch noch ein Potenzial für eine ganze Menge Geld sieht, was man da verdienen kann aber dem ganzen Fitness waren heutzutage unter den Frauen. Ja. Anyway, ähm, ein Teronym-Ding, ähm, was nicht um Frauenfußball geht, habe ich ja noch. Und zwar vom Padino07, der uns auf Teronym geschrieben hat, weil auf Twitter war der Text zu so lang. Ihm macht die Truppe einfach Spaß, was wir, glaube ich, ähm, bestätigen können. Und dass wir auch dieses Spiel gewinnen können, macht ihm Mut. Ja, kann ich zustimmen. Und er. F- Lobt den Wassi hier ausdrücklich, weil der einfach nur überragend ist.
1: Hat er in allen Punkten recht? Ja.
0: Definitiv. Danke für das Feedback. Klasse. Und er freut sich auf unseren Podcast, den er heute Nacht noch hören kann.
1: Ich hätte heute übrigens gerne, das habe ich dann dadurch zu spät geschaltet, dem Herrn von der Telekom-Outline äh, gerne unseren Podcast mal ans Herz gelegt. Der gute Mann kam aus Erfurt. Und er hat uns alles Gute gewünscht. Dass er auch dieses Jahr nicht so weit unten steht. Und, äh, <lacht> okay. Aber gegen uns verliert er. Und, naja, jedenfalls, äh, der war ah. sehr sympathisch. Und, ja, das wäre jetzt natürlich cool gewesen. Den noch irgendwie... Ja, ich zu spät geschaltet. Auf jeden Fall, der hat mir sehr geholfen. Übrigens, äh, da, nicht nur die Fußballübertragung, sondern auch die Hotline scheint mit Abstand die Beste zu sein. Denn bei Vodafone komme ich nicht durch. So, äh... Ich das es o nennen oder?
0: <lacht> nee, wir geben hier einfach praktische Überlebenstipps für, ähm, für... Genau, Lifehack. Richtig. Bei Hotlines, bei Frauenfußball und ähm, ich überlege, was ich noch gelernt habe. Diese Liebe o
1: 2 kunden wenn ihr demnächst Hilfe braucht, ruft bei der Telekom-Hotline an.
0: <lacht> ich vergebe jetzt nochmal den Social-Media-Post der Woche. Ja, das ich ja gerade. Wie bitte? Den sehe ich hier gerade. Den hat Andreas doch
1: gerade geschickt. <lacht> äh,
0: was hat er denn ähm, geschickt? Weil ich habe bisher nur einen Vorschlag und zwar ähm, vom C Trommler. Der ähm, oh, jetzt muss man hier so durchscrollen. Ähm, ihr müsst gleich was sagen, was ja, ihr ich soll vorschlagen das möchtet. machen. Ähm, also nee, ich kann sagen, der C-Trommler ähm, auf Twitter hat ein Bild gepostet aus Kroatien mit dem ähm, schwarz- und blau-Aufkleber und ähm, sowas finde ich immer sehr nett, wenn Leute Aufkleber posten, die mit schwarz- und blau und den Paderkasten in Verbindung gebracht werden können.
1: Okay, da muss das, was Andreas gerade hier mitgeteilt hat, aber Post des Spieltages oder des Spiels in Lotte werden. Was hat ja, denn der Andreas? Herr Mackenbach hat es retweetet.
3: Unser Lieblings-Taxifahrer.
1: Absolut. Aus oh, Heidenheim. Heidenheim.
3: Aus Heidenheim. Hat vorgeschlagen den Tweet von Sven Hallmann-Schür. Ist das der Kommentator von dem Spiel gewesen?
1: Äh, nein.
3: Nein. Auf jeden Fall von dem Typ. Ähm, der hat äh, quasi den Kommentator aus dem Spiel zitiert mit äh, Achtung, zwei Autos behindern den Bierwagen. <lacht> <lacht> Als er das erwähnt hat, äh, die Stadiondurchsage.
0: Das stimmt, ich habe das auch mitbekommen, wie der Kommentator das nochmal wiederholt hat, weil ähm, wir können jetzt zwei Autos den Bierwagen behindern.
1: Ja, ja. krass, Leute <lacht> nee, geht also, das.
2: Ich, ich, ich war da noch nicht,
0: parkt man da nicht so halb auf dem Rasen vom Spielfeld? Ja, und jetzt frage ich mich, wo du ein Auto hinsetzen Also kannst du bei dem Auto nicht ins Stadion reinfahren, wo ein Bierwagen ähm, steht. Das ist.
1: Ja, vielleicht war der Bierwagen ja noch nicht. Achso, doch, das Spiel lief ja schon.
0: Oder vielleicht was der Nachschubwagen oder keine Ahnung, aber das möchte ich gerne, ich möchte da gerne ein Bild von sehen, aber Lotte ist eh bekannt für so kuriose ähm, Sachen im Stadion, weil ich glaube, als die gegen Dortmund spielen sollten, hing dann äh, irgendwo ein Zettel, dass es heute keine Pommes gibt, weil sie die Fritteusen nicht betreiben dürfen, weil ähm, das zu so viel Strom kostet und sie die anderweitige Stromversorgung nicht sicherstellen konnten. <lacht>
3: War das in Lotte, ja?
0: Das war, glaube ich, auch in Lotte, ja, bin ich mir ziemlich sicher.
2: (lacht) Das war da, wo sie auch den BVB-Bus mit Treckern ins Stadion gezogen haben, nur um (lacht) den her wieder rauszuziehen.
0: (lacht) Also, wenn man das schon hört, eigentlich so so unsympathisch ist Lotte quasi gar nicht. Man hat zumindest immer was zu lachen.
3: Ja, Ja. man hat was zu sagen, aber Lotte Lotte ist trotzdem unsympathisch.
0: Das stimmt. (lacht) Ähm, Dann machen wir mal die Start und ich sage zum ähm, Post des Spiels und den C-Trommler vergeben wir den Social Media Post der Woche. Ja, passt. Gut. Wollen wir Groß Asbach tippen?
3: Ich habe noch ein Feedback auf Facebook, weil du ja irgendwie nicht in unseren Chat guckst. Mach mal. Und, und zwar von der Melanie P. Ich weiß nicht, ob ich es hier komplett nennen soll. Auf Facebook war das. Ähm, da ihr noch nicht aufgenommen habt und ich gestern drüber wegkam. Hier noch zu eurem letzten Aufruf. Ihr seid einfach die Geilsten, es macht immer Spaß, euch zuzuhören. Die Idee mit dem, Moderator, mit dem Moderatorwechsel finde ich nicht schlecht. Würde mir als ersten den wünschen, der immer zu wenig zu Wort kommt. Viel Spaß und einen schönen Abend noch.
1: Und jetzt ist die Frage: wer ist das? Sie können eigentlich ist ja Stefan schon der
3: Das <lacht> ja, ist eigentlich oh der Stefan. Ne?
0: Wir können ja mal ab. Ich glaube, wir müssen tatsächlich abstimmen lassen, wen man zuerst als ähm, ähm, Ersatzmoderator einwechseln möchte.
3: Ja, ist irgendwie, ja, ist irgendwie schwierig. ne Der, der sonst immer äh, am wenigsten zu Wort kommt, er ist halt je nachdem von Folge zu Folge, ne? Mal hat der Kevin mal einen ruhigeren Tag, mal hat der Marco einen ruhigeren Tag, mal habe ich einen ruhigeren Tag. Stefan redet immer am wenigsten.
0: Na, nee, es gibt, äh, das ist, wenn ich ähm, ein weiterer Live-Hack oder Live-Tipp, den ich hier gebe, ähm, wenn ich mir danach mal ähm, den Podcast die Aufnahme anhöre und stichprobenartig reinröhre, habe ich das. das ist Gefühl, immer dich. Wie bitte? Du hast immer dich. Genau, richtig. Also ich klicke quasi immer auf irgendeine Stelle, wo ich denke, jetzt rede ich ja schon wieder. Ich möchte doch hören, dass die anderen geredet haben. <lacht> also ich habe das Gefühl, dass meine Redeanteile mehr sind, als ich selbst denke. Und ihr wisst ja, gegen glaube, Ende rede ich mich sowieso immer um Kopf und Kragen und ähm, erzähle irgendwelchen Blödsinn.
1: So also wie jetzt gerade. So also wie jetzt gerade, genau. Also ich würde ich glaube, sagen, dass Ta- Tat Basti redet am wenigsten,
0: auch wenn er immer den längsten
1: Beitrag hat, aber er ist immer so streckenweise mal fünf bis zehn Minuten gar nicht
0: zu hören. Und dann
2: wieder fünf Minuten durchgehen. Das ist,
0: das ist so wie in irgendwelchen ähm, Sitzungen, wo beschlossen wird, wer irgendwie eine blöde Arbeit machen muss. Der, der nicht da ist, der kriegt halt dann ähm, die Arbeit aufgedrückt.
3: Ja, genau. Also, ich würde sagen, äh, an, an irgendwelche Zuhörer, so der, der, der jetzt Bock drauf hat, der hört die letzten zehn äh, podcast folgen noch einmal nach und stoppt die Uhrzeiten, wer wie viel geredet hat und äh, rechnet das in prozentualem Anteil einmal aus.
2: Dann Danke. wird das auf die letzten 80 hochgerechnet. Man könnte auch die Silben zählen.
0: <lacht> <Was>?
1: <lacht> ja, das ist so ein Snipster-Gerät, ne? <lacht> so, klack. Klackergerät, womit die auf Autobahnen sitzen und die Autos zählen. Ja, genau. So. Ja. Groß Asbach. Ja, Andreas hat ja schon getippt.
3: Ja, ich habe, genau. hab mein, mein, mein Tipp, bis er eintrifft, 4-0.
1: Bis er eintrifft. Also, tippst du jetzt auch immer, oder was?
3: Ja, bis wir 4-0 gespielt haben. Dann traue ich mich, was anderes zu spielen. Aber dann haben wir ja 4-0 gespielt, dann kann ich ja wieder 4-0 tippen.
0: Ich sag... 3 zu 1.
1: Oh, Stefan wird jetzt aber auch mutig langsam, ne?
0: Ah. Ich ich will die Tabellenführung.
1: 2-0. Jetzt ich, ne? Hm. Äh, äh, (lacht)
2: äh,
1: (lacht) Schöne Geräusche, meine Damen und Herren. Ich sag mal,
2: ich würde ja gerne unentschieden tippen, aber da fühle ich mich schlecht, weil. (lacht) Zurecht, <lacht> zurecht. <lacht> mach doch mal. Ne, mach mal unentschieden. Ja, dann sage ich 1-1.
0: Ja, Der Marc würde schon wieder davon gut. eilen bei dem Tippspielrennen und am Ende muss ich wieder die ganze Zeit auf Niederlage tippen.
2: <lacht> das wird dieses Jahr nicht <lacht> funktionieren, Stefan. Stimmt.
0: Stimmt. Ach Mensch, das ist schon hart, was wir hier durchmachen müssen. Ja. So. Dann würde ich sagen...
1: So im Stadion, ne?
0: Richtig, alle Mann. wir möchten, ich möchte über 7.000 Zuschauer da haben.
3: Also ich bin oh. nicht da, bin in Spanien.
0: Dann, über
3: 7.000 wäre einfach top.
0: Ja. Kannst du eigentlich in Spanien
1: mit der
2: Telekom gucken? Ja, wenn ich mich über meinen privaten VPN wieder einwähle, nach Deutschland schon.
1: Mhm. Naja, mhm. du als technisch beschlagener Mensch kannst das ja.
2: Ich habe mit der Technik nichts am Hut.
1: Oh, jetzt gibt's hier nee. <lacht> nee, also das was ich. erledigt. Da gab es noch einen anderen <lacht> Vorschlag für den Post des Tages. Tja. Hat
0: der uns jetzt live zugehört? Ich, ich wäre erschreckt, wenn ähm, das passiert könnte. Jetzt sind wir live? <lacht> so, ähm, bevor wir das feststellen, dass wir die ganze Zeit live sind, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und ähm, war mir ein Vergnügen. Und wir sehen und hören uns im Stadion, im Podcast, auf Twitter. Schreibt uns iTunes-Rezension wie verrückt. Auf, ihr solltet, nachdem ihr das gehört habt, auf jeden Fall den Beitrag bei Facebook teilen und liken und kommentieren, dass alle eure Freunde und Feinde von uns wissen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, ja ich schicke Telonym noch ein,
0: Leute. Telonym, genau. Auch wenn ja, es mal so genau, an. Nicht immer November auch. verlieren.
3: Ja stimmt, also jetzt irgendwie, wo es besser läuft, ist irgendwie deutlich weniger Feedback, oder kommt mir das nur so vor?
1: Ja, jetzt sind sie alle wieder öffentlich am
0: Tweeten.
3: Ja, ja, schrecklich. Und also schreiben, sie haben es immer gewusst,
0: dass das die beste Mannschaft ist aller Zeiten.
3: Schick doch mal Briefe. Einfach mal oldschool einen Brief.
0: An, ja, Stefan besti- An Stefan hat bestimmt ein Impressum, wo seine so Adresse steht. Muss ich ja. ja, da kann man uns Briefe <lacht> und Pakete schicken. Ähm, irgendwo irgendwo gibt es noch eine Amazon-Wunschliste. Ich hoffe ja schon seit ungefähr <lacht> vier Jahren, dass mal jemand diese, die, die, die sich durch die Tiefen von schwarz- und blau.com ähm, blättert und ähm, dann sieht, oh, hier ist eine Amazon-Wunschliste und ähm, dass ich quasi football Leagues nicht selber... Endlich, ne? Wie bitte?
1: Dann kriegst du endlich deinen Sternenkreuzer, ne? Genau, der ist auch dabei. Das stimmt, das weiß genau.
0: Ich, ich habe diverse... Ich glaube, einen Lego-Wunsch oder zwei und... Ähm, ich hätte football es wäre ein Buch gewesen, was man mir durchaus hätte kaufen können, aber ähm, falls sich jemand mal irgendwie die Mühe macht, die Liste findet und dann auf bestellen für mich klickt, ähm, mhm. sage ich nicht nein. Ach ja, ich, und
1: übrigens,
0: <lacht> ist dein Konto dann hinterlegt? Dann klicke ich gerne auf bestellen für dich. Okay. <lacht> Nee, man muss das, glaube ich, ich glaube, das Fatale ist tatsächlich, du kannst das ähm, bestellen und sagen, sende das an die Adresse von dem, der es auf der Wunschliste hat, du kannst es aber auch bestellen und zu dir schicken und dann erfährt derjenige gar nicht, dass das ähm, jemand irgendwie bestellt hat und dann ist es vielleicht von deiner Wunschliste unten, weil es jemand bestellt hat, aber er gibt es dir niemals.
2: Aber äh, wonach muss ich denn suchen, wenn ich deine Wunschliste bei Amazon suche?
0: Man muss, man muss auf... Ich verlinke es in den ähm, Shownotes.
1: Ich möchte übrigens mal darum bitten, nicht immer nur im Stadion anzukündigen, dass gleich ein Bier kommt, sondern dass dann auch eins kommt.
3: Ja, es ist deutlich besser. (lacht)
1: Wir sind doch jedes Mal recht enttäuscht. Wir freuen uns, da kommen dann Leute und ja, hier gleich gibt es einen Pilz und dann warten wir drauf. Verdursten (lacht) fast elendig und müssen dann wieder selber runterlaufen und uns eins holen, wenn der Bierboy gerade Pause macht
3: ausgedörrt bei der Hitze sind wir. Ich
0: habe ja Angst, genau, dass, wir wir noch in, dass wir noch eine Stunde lang weiter jetzt hier am um, Bitten und Forderungen stellen, ja, aber... gerade das Padakas
1: Wunschkonzert. Ich Stefan,
0: lass da. uns doch. Ihr solltet euch auch eine Wunschliste ich machen. Ja,
1: ja, ich lege mich ja schnell Anlegen. An. Du kannst ja schon mal auflegen und wieder reinkommen.
0: <lacht> ja, also... <lacht> Wunschlisten werden verlinkt, ähm... Hier wird angenommen und ähm, wenn ihr kein Geld habt, was vollkommen okay ist, dann ähm, schreibt uns was Nettes auf Facebook oder auch was Böses, je nachdem.
3: Ja. Ich möchte mich dann noch bei dem Tobias B. auf Twitter bedanken, dass er mich auf einen Fehler hingewiesen hat, den ich schnell korrigieren konnte. Danke!
0: Also dann macht's gut und bis demnächst. <lacht> Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss.